0: 안녕하세요. 투데이 온 월스위트의 이승입니다 지난달 미국 소매 판매가 시장이 예상을 했던 것보다 양호한 수준으로 나왔습니다. 그래서 다우지수가 다시 200포인트 이상 상승하는 데 성공했는데요. 일단 지난달 소매 판매 0.7% 증가하면서 8개월 만에 최대를 기록했습니다. 고용시장 개선과 휘발유 가격 하락으로 탄력을 받았다는 분석인데요. 의류와 전자제품 판매가 많이 늘어났고요. 백화점과 온라인 쇼핑 매출도 일제히 증가했습니다. 연말 쇼핑 특수기간에 찾아온 소비심리 개선이 맥 막판에 부스트가 되고 있습니다. 미국 경제 지표 호조로 미국에서만큼은 펀더멘털이 탄탄하게 형성되고 있다는 긍정적인 평가입니다.
1: We're trying to balance, you know, we're trying to look at the juxtaposition of a stronger economy in the U.S. and that has manifested itself in ISM's flirting with 60 on both sides. We've got better retail sales. We've certainly got a tailwind for the consumer, which is cheaper energy and higher levels of employment and and the highest level of consumer confidence we've seen in years. We're trying to balance that with the global macro as it pertains to what's going on in some of the geopolitical hotspots, but certainly what the, the, the fall in commodity prices is telling us. And I think it's a lot more about supply than it is about demand, and I think we've really overshot in a lot of sectors.
0: 유가 약세는 지속되고 있습니다. 국제유가가 5년 만에 처음으로 배럴당 60달러선이 무너졌는데요. 장중 WTI 가격이 배럴당 59.85달러까지 떨어졌습니다. 이번 주에만 벌써 9% 하락을 한 것인데 오펙의 감사는 없을 것이라는 확고한 의지가 전해짐에 따라서 좀처럼 반등하기가 어려운 시장입니다. 지난 9월부터 국제유가가 배럴당 60달러에 머물 것이다 라고 점을 쳤던 이코노미스트가 있는데요. n d c 이코노미스트입니다. 이 씨의 이코노미스트는 국제 유가가 앞으로 5년 동안 배럴당 60달러 근처에서 유지될 것으로 내다봤습니다. 그동안 유가가 그렇게 올랐던 것은 중국을 중심으로 한 수요가 있었는데 최근 중국의 경기가 둔화되면서 유가에 대한 수요가 앞으로는 저조할 것으로 내다봤기 때문입니다. 이에 따라 유가가 다시 오르기는 힘들 것으로 내다봤는데요. 또 석탄 가격이 60% 떨어진 것과 같이 유가도 60% 떨어질 것이라는 전망입니다. 이 육가는 지난 6월 이후 45%나 폭락한 상태입니다.
2: I saw China's energy demand kind of fell in August. So that reflects the overall economic picture of of adjusting for over investment. So since China is being kind of a Most of the growth in energy, so it it wouldn't reflect in the oil price. And eventually oil price has to catch up with the coal price in China. Since China's basic energy uh, supply is coal, it's two-thirds is coal. So coal is down 60 percent. So I expect oil eventually to come down 60 percent too.
1: 60 percent from here? Or you think that these prices were, were not far from what you had called for that $60 drop?
2: Yeah, it's a, I mean, it's from the top range. It's about $60, but it could, could undershoot. I, I think $60 is probably comparable with the, with the, uh, the coal
0: price in China. 이 같은 저유가 기조는 원유를 수입하는 국가들에게는 수혜가 될 수밖에 없겠죠. 대표적으로 우리나라도 포함이 될 수가 있겠습니다. 로이드 블랭크페인 골드만삭스 회장은 낮은 유가가 유럽 경제에 가장 큰 도움이 될 것이라고 주장을 했습니다. 에너지 가격의 급락과 펌프 비용 감소, 미국 경제 성장에도 도움이 된다고 덧붙였고요. 이 낮은 에너지 가격은 소비자들의 수요와 신뢰도를 끌어올리기 때문에 미국 경제에 도움이 되고 또 낮은 유가로 인해서 수입이 어, 수입을 많이 하고 있는 유럽 경제는 크게 성장할 수 있을 것이라고 주장을 했습니다. 다시 말해서 낮은 유가 상황을 세제 혜택이라고 보면 된다고 표현했습니다.
3: a uh, lower price of oil which one a negative by saying, oh, now people won't invest because now they'll have to abandon investment uh, projects. So in the short term or in this sector, in energy, which is a big part. And so you could look at the Dow index and say there's some negativity. I'd say there's another aspect to it, which I think is a little convoluted, which is the people want to set, uh, want to raise inflationary expectations, want to avoid deflation. And this is particularly pronounced in Europe. And that's really a means to an end, that's deflation, that's not the economy itself, that's a device for charging the economy. Well, sometimes that's become an object. So the mere fact that something is going to happen that's g o i n g take o t prices down, looms as a negative. Europe should be ecstatic, should be, is much more favored by the low energy, cost, uh, energy price. US is relatively balanced between importing and exporting at this point. Europe is, a, is far and away uh, an importer of oil, so it's a very big boon to their economy.
0: 반만 유가 하락에 따른 대표적인 피해 국가로 러시아를 빼놓을 수가 없습니다. 결국 러시아 중앙은행이 루브라 가치 추가 하락을 막기 위해서 기준금리를 1% 포인트 인상을 했는데요. 이제 러시아의 기준금리 10.5%에 달합니다. 올 들어서 벌써 다섯 번째 기준금리를 인상을 한 것이고요. 이 달러화 대비 루브라 가치가 올해 벌써 40% 추락하면서 지난 1998년에 디폴트를 선언했던 이후에 가장 큰 하락폭을 기록하고 있기 때문입니다. 이렇게 루브라 가치가 폭락하고 있는 원인으로 크게 두 가지를 꼽아보면 앞서 주장을 했듯이 유가 하락을 꼽을 수가 있고요. 또 서방국들의 경제적 제재가 계속해서 이어지고 있기 때문입니다. 이런 상황에서 미국 재무부 장관은 현재 러시아 경제에 퍼펙트 스톰이 닥쳤다고 진단을 했지만 러시아에게 계속 압박을 가할 것이라고 강조했습니다. 그래야 우크라이나를 둘러싼 외교적 관계가 정상화될 것이라는 주장입니다.
4: Now, because of their activities in Ukraine, uh, they are subject to sanctions that are appropriately putting extraordinary pressure on Russia's economy. So you've got a double whammy on the Russian economy right now. You've got sanctions that are very much reducing access that Russian businesses have to normal uh, capital flows and markets. And, um, And now you have energy prices coming down, doubling down on the pressure. Look, I hope that what this leads to is a changing of Russia's position, looking for a path out of its uh, aggressive position uh, with regard to Ukraine and towards a diplomatic resolution. Uh, That would provide the opportunity to ease the sanctions. And you think this gives you
1: more leverage or
4: less? Look, I think that the pressure on Russia's economy is... quite substantial. We're seeing it daily in the movement of the ruble. We're yeah. seeing it in terms of the increasing isolation of Russian businesses from world markets. What I can tell t you, Andrew, is what, what it will take for uh, Putin to change his mind about the policy direction. Um, I think that there's a kind of perfect storm right now of pressures on Russia's economy. uh, And Russia's economy wasn't strong before sanctions. It was weakened by sanctions, and now it's even weaker because of oil prices. And the sensible place for Russia to go is to do the right thing and work through the Ukraine issues on a diplomatic basis and let oil markets go where they go.
0: 저명한 헤지펀드 매니저 레이 달리오는 유가 하락 등이 디플레이션 현상이 심화되는 동시에 제로금리 기조가 이어진다는 것은 경제성장에 도움이 되지 못한다고 주장했습니다. 만약 디플레이션 현상이 지속된다고 가정을 했을 경우 앞으로 1년에서 2년 뒤에는 통화 정책이 전혀 실효성이 없을 것으로 내다봤는데요. 현재 상황에서는 대표적으로 일본 경제가 여기에 해당이 될 수가 있겠죠. 레이 달리오의 주장에 따르면 아베노믹스의 정책의 성공은 미지수라는 진단입니다.
1: As time progresses, let's say in a year or two, whenever there might be a need for easing of monetary policy, we're going to be in a situation in which the effective ability to ease is very limited, and that'll be at the same time, that's at the same time as asset prices will be comparatively high because of the fact of pushing them up and the spreads down. So it's now, I think it's, I think it's a good environment. We are long a t equities and we are are holding those positions and and it's a relatively good time. What I worry about is if we were to take it a year or two in the future, what the effectiveness of monetary policy will be, particularly in a deflationary environment. And and when I say deflationary environment, we have been in a secular declining inflation, declining interest rate uh, move. Since 1980, every cyclical peak and every cyclical trough in interest rates has been lower than the one before it until we hit zero interest rates. So there is a force, I won't take too much time to describe, but there is a big deflationary force and when we're at zero, that day will come in terms of those deflationary pressures we're seeing in oil and such things.
0: 현재 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 어, 오늘의 주요 헤드라인으로는 국제 유가와 관련된 소식이 역시나 많이 전해지고 있는데요. 어, 앞서 국제 유가가 장중 처음으로 어, 5년 만에 처음으로 60달러를 하회했다라는 소식이 다양한 헤드라인으로 전해지고 있고요. 바로 그뒤 내용을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이렇게 유가가 많이 하락을 하자 노르웨이 중앙은행이 2년 만에 기준금리를 깜짝 인하했습니다. 0.25% 포인트 인하하면서 1.25% 의 기준금리를 적용했습니다. 유럽 최대 석유 수출국인 노르웨이가 이 경제가 이렇게 계속되고 있는 유가 하락으로 인해서 타격을 입고 있기 때문에 금리를 인하할 수밖에 없었다고 입장을 밝히고 있고요. 유가 하락 여파로 유로화 대비 크로네 노르웨이의 통화인데 크로네의 가치는 2009년 이후에 최저치를 기록하고 있습니다. 올 들어서 벌써 6%나 하락을 한 상태입니다. 그래서 노르웨이 중앙은행은 유가 하락으로 노르웨이 경제 성장세가 약해지고 있다고 우려하면서 내년 상반기에 또다시 금리를 인하할 가능성이 50대 50이라는 입장을 덧붙였니다 덮- 붙이고 있습니다. 중국의 아이폰이다, 중국의 애플이다라고 하면 샤오미를 빼놓을 수가 없는데 샤오미가 중국 내수 시장에서만 크게 성장을 하고 있지 막상 해외 시장 공략에는 실패를 하고 있다라고 CNBC가 전하고 있습니다. 샤오미가 인도 법원으로부터 스마트폰 판매 금지 명령을 받았기 때문입니다. 샤오미가 통신 관련 특허를 침해했다고 판단을 하면서 이제 인도에서는 샤오미의 제품을 접할 수가 없게 된 것인데요. 이처럼 샤오미는 특허 문제로 해외 시장 진출에 차질이 많이 빚어지고 있다는 지적입니다. 다시 말해서 CNBC는 이제 또 스마트폰 기업 가운데 리스크가 높아진 기업으로 샤오미를 꼽을 수 있다라고 덧붙이고 있습니다. 이런 가운데 마이크로소프트가 비트코인 결제를 채택하기로 한 소식이 전해지고 있습니다. 마이크로소프트는 비트코인 결제 업체인 비트페이와 협력을 체결했고요. 비트코인 결제를 도입하기로 결정을 했습니다. 하지만 환불 조치는 없을 것이다 라는 점을 강조를 하고 있는데요. CNBC는 이 이슈가 왜 중요한가 했더니 전 세계로 이제는 비트코인 결제가 확산될 것으로 보인다며 마이크로소프트가 이렇게 시작을 했다라고 전하고 있습니다. 자 오늘 뉴욕 증시에 상장한 기업이 있습니다. 개인 간 자금 대출을 중개해주는 미국 최대 온라인 P2P 대출 업체 랜딩클럽이라는 업체가 상장을 했는데요. 공모가 대비 거의 70%나 주가가 오르면서 기업 공개가 대성공을 했습니다. 개인 대출에 대한 수요가 많이 늘어나고 있기 때문이라고 다 전하고 있으면서 기업 가치가 벌써 90억 달러에 달했는데요. 미국 은행들 전체로 따져봤을 때 13번째 규모를 자랑하게 된 것입니다. 이에 따라 이제 앞으로는 은행에서 전통적으로 대출을 받는 것보다 이처럼 대체 금융산업에서의 대출 수요가 이어지면서 랜딩클 플과 같은 새로운 금융 서비스가 크게 성장할 것으로 보인다고 CNBC는 전하고 있습니다. 마지막으로 우버 소식 짚어보도록 하겠습니다. 승객 안전이 차량 공유 서비스 업체들인 우버와 뭐 리프트의 아킬레스건이 될 것이다 라는 분석 기사를 전하고 있습니다. 최근 인도에서 우버 여성 승객이 운전자로부터 성폭행을 당하는 사건이 발생한 이후에 이런 소식이 계속해서 전해지고 있는데요. 전 세계적으로 우버의 영업정지 움직임이 확산되고 있습니다. 기업가치가 벌써 400억 달러를 웃돌면서 크게 성장 잠재력이 있는 것으로 판단을 받는 상황에서 이렇게 최악의 악재가 덮친 것이고요. 상장까지 준비하고 있던 소문까지 있었는데 이 여부도 결국에는 불투명해졌다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 지금 우버는 전 세계 250개 도시에서 각기 다른 규제 방식을 대응하고 있기 때문에 이 같은 추세를 계속 이어간다면 성장성에 의문이 든다는 지적이 쏟아지고 있습니다.
4: Uber believes that, that eventually the regulators are going to come in, things are going to change, and, and, and it's going to be a musical chair. s so whoever has the most um, uh, action, the most, the most cities, the most countries, all these different things, they're going to be able to hold on to that. And, and I think that... The reality is, um, if you look at what's happening with Uber today, you know, they're moving so quickly that they're actually hurting themselves. They're in 250 cities and they're in litigation in almost all of them. And, and that is not sustainable. A big part of the reason they raised this $1.2 billion earlier this month is because they need to actually fight all of the, all the legislators that are coming after them. And if they continue on this, this path, I'm not sure that they're going to continue to grow in the way that they wish they are.
2: 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴보겠습니다. 혼다와 닛산 미쓰비시 등 일본 자동차 업체들이 최근 문제가 되고 있는 타카타사가 제조한 에어백 결함으로 전 세계적으로 50만 대 이상을 또 리콜하기로 했습니다. 리콜 규모가 더욱더 확대된 것인데요. 이로써 관련 리콜 건수는 2008년 이래로 2천만 건에 근접하게 됐습니다. 월마트가 중국에서 상습적으로 실적 부풀리기를 해왔다고 블룸버그가 보도했습니다. 월마트는 지난 몇 년간 중국 시장이 자신들의 최고의 시장이라고 다 광고적으로 얘기를 해왔는데요. 하지만 지난 8월에 돌연 중국이 주요 사업국 가운데 최악이라면서 입장을 바꿨고 뒤이어 경영진 교체와 감원 등의 조치를 단행했습니다. 을 의문점이 극에 달하던 상황이었는데요. 블룸버그가 이번에 지난 몇 년간 월마트가 중국에서 회계장부 조작과 일괄 판매 등의 방식으로 불공정 관행을 지속해왔다고 폭로한 것이 되겠습니다. 구글이 스페인에서의 뉴스 서비스를 중단한다고 밝혔습니다. 이유는 스페인 당국이 구글이 콘텐츠 발간자들에게 이 비용을 지불하라는 새 규제를 적용하기 시작했기 때문인데요. 구글 뉴스 담당자는 자신들은 광고를 게시하지 않으므로 요금을 내야 한다면 이 서비스의 수익성이 없다고 라 판단했다고 밝혔습니다. 구글은 오는 이1 6일에 서비스를 중단하며 다른 인터내셔널 버전에서도 모든 스페인 출신 발간자들의 자료를 삭제할 계획입니다. 오늘 비트코인에 관련한 소식이 많이 나왔죠. JP모건의 전 임원이 최근 비트코인 관련 신생 기업인 서클 인터넷 아, 인터넷 파이낸셜에 취업한 것으로 나타났다는 이 뉴스도 나와 있습니다. 서클사는 비트코인 지갑이나 계좌관리 서비스를 제공하는 업체로 올해 46세인 폴캠프 전 JP모건 거래 서비스 사업 부문 헤드를 채용했다고 라 밝혔습니다. 한편 마이크로소프트도 이 비트코인을 도입을 하겠다는 이 소식이 전해지기도 했죠. 앞으로 자사 애플리케이션이나 게임에 비트코인을 도입을 한다고 합니다. 몇달전 이베이에 이어서 또 하나의 대형 IT 기업이 비트코인 사용을 허가하게 됐습니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.